1: Gloria a Dios, gloria a Dios hermano y amigo, Dios les bendiga, es para mí un privilegio a esta hora estar aquí, llegar allí a su lugar donde usted se encuentra, esperamos que se goce ya que estamos dando comienzo al programa y vamos a hablar hoy este, con el tema Cuatro Caballos, esperamos que esté si tiene la oportunidad de escucharnos todo el programa, lo escúchelo, si tiene allí un lápiz, un papel para que haga notas porque después lo pueda leer usted despaciamente y, pero antes de proseguir, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, mi Dios, esta programación en tus manos. También, Padre, te ruego que tu Santo Espíritu sea el que venga, Señor, y fluya en mi vida. Darme, Señor, poner tu Santo Espíritu la dirección de lo que a esta hora, mi Dios, quieres que hablemos para que el pueblo se prepare, para que el pueblo, Señor, tome fuerza y vea lo que tiene que hacer. Sabemos, mi Dios, que usted conoce el presente, eh, conoce el pasado y el futuro Solamente está en sus manos Gracias Padre por lo que usted hará A esta hora a través de su palabra Bendiga al pueblo y a toda la audiencia En el nombre de Jesús los bendecimos Así es mi hermano, Dios le bendiga Podemos ver eh, en el tiempo Que estamos viviendo la situación Al verse en que estamos pasando Podemos darnos cuenta Lo, que, lo frágil que es la humanidad Puede ver usted con esto Cómo está el mundo entero en es en armonía no hay armonía hay aquella desesperación que no sabe qué hacer, hermano y amigos, estas cosas este es voz de alerta. Esto que estamos viendo es voz de alerta que Dios está hablando al pueblo para que hombre y mujer de cualquier edad y toda persona se prepare y que medite en que solamente por medio de Dios hay salvación por medio de Jesucristo y Dios el Padre nosotros tenemos salvación no hay otro medio donde el hombre puede ser libre y ser protegido de estas situaciones adversas en la cual estamos viviendo queremos que usted piense y medite un poco de lo que vamos a hablar hoy esta hora Dirá usted, ¿qué va a hablar? Vamos a hablar de con el tema cuatro caballos De los cuales la palabra del Señor nos enseña Y sabe que Dios, este podemos ver como Él habla desde antes Y habla después Y puede no equivocarse en nada En las mismas palabras, los mismos caballos Usted lo puede ver Mire, en el libro de Zacarías Ahí vamos a dar comienzo Fíjese que en el libro de Zacarías nos habla de esos cuatro caballos 520 años antes de Cristo. Nos habla ahí y después lo puede ver usted nuevamente en Apocalipsis que nos habla 96 años después de Cristo. Nos vuelve a hablar de esos cuatro caballos. Y nos da los colores y nos da el significado de qué representa cada uno. Pero vamos a dar comienzo aquí en Zacarías, capítulo 1, versículo 8, dice así. Vi de noche, y he aquí un varón, que cabalgaba sobre un caballo, Alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en, el, en, en, dice, en la Hondura, quiere decir en la parte baja, y... ¿Y qué pasaba ahí? Y de ahí estaban y detrás de este caballo alazán nos enseña lo que dice Habían caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel. ¿Se recuerde que aquí está hablando un ángel con Zacarías? Y le dijo el ángel, que, que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Puede darse cuenta, ¿qué pasó? A recorrer la tierra. Podemos darnos cuenta de lo que está pasando hoy día, ha recorrido toda la tierra, y está pasando donde el mundo se encuentra desesperado por todo lo que está pasando. Y esto es como dijo Jesús allá en, Luke, en Mateo 24, que son principios de dolores. Y ellos, dice aquí, ellos, este vemos aquí, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijo, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Podemos darnos cuenta ahí de esos caballos. Y también lo puede leer usted en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Zacarías también nos habla de estos caballos. Y puede, quiero que vean la diferencia en la situación, en el modo como aquí los enseña. Dice en el capítulo 6 de Zacarías. De nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí cuatro car carros que salían de entre los montes y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos overos rusos y rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos del cielo, de los cielos que salen Después de presentarse delante del Señor, ¿de qué? Del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Y los blancos salieron tras ellos. Los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, ir, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Así es, hermano, vemos aquí, nos enseña de esos cuatro caballos, que recorrieron la tierra, pero usted puede decir, hermano, pero ¿qué representa cada uno? Eso es lo que podemos darnos cuenta en el libro de Apocalipsis. Pudo fijarse usted que aquí en Zacarías el primero son los alazanes, después el negro, después el blanco, y después los obreros. Entonces, pero ya aquí en Apocalipsis. Y bueno, y como le estaba diciendo, esto pasó, lo habla aquí en Zacarías, 520 años de que viniera Jesús. Y aquí en Apocalipsis, 96 años después de Jesús. Fíjese la distancia, los años que pasaron. Y puede encontrar usted los cuatro caballos con los mismos colores. Nomás que aquí en Apocalipsis nos enseña qué representa cada caballo. Vemos en el capítulo 6, del versículo 1. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía una corona y le fue dada una, tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Puede ver usted la diferencia que aquí en Apocalipsis es el blanco, el primero. Lo vio allá en Zacarías, estaba en medio. Ahora en este, muchas veces, o alguien habrá dicho que este caballo blanco de aquí de Apocalipsis, que representaba al Señor Jesús, pero no. Ese representa el anticristo. Por eso puede ver usted. Que él trae arco, pero no trae flecha. Él no va a pelear con, para poder él conquistar el mundo entero. Y es así, pues dirá usted, ¿pero cómo? Va a ser un, un hombre muy inteligente, porque todo lo que él va a hacer, él viene representando, representado por el diablo. Por eso él va a tener poder para hacer las cosas que hace, va a tener la habilidad de hacer las cosas con labia, con palabras, sin tener que pelear. Este, él va a convencer a la humanidad con sus labias, con sus palabras, y entonces el mundo eh, pensará que está hablando lo correcto, pensará que está haciendo todo bien, aún el pueblo de Israel, cuando venga el anticristo, ellos lo recibirán pensando que es Jesús el que ha venido, por el que algunos de ellos todavía lo están esperando. Y entonces dirá usted, hermano, ¿cómo usted cree que ese anticristo no va a necesitar de pelear para él ganar? La humanidad para activar y poder él avanzar. Eso es lo que podemos darnos cuenta que la palabra es clara y nos enseña la habilidad que él va a tener. Va a ser una habilidad tremenda la que él va a tener. Mire usted puede leerlo aquí en Daniel capítulo 8 en el versículo 23 y en la letra nos dice así. Dice, y al fin del, re del reinado de estos, de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, mire, con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no, por mano humana. Así como él tendrá la habilidad y hará las cosas no por, por su propia fuerza o su voluntad, sino que por fuerza, como lo dice ahí al principio, no no de él, sino por parte del enemigo que lo usará en esa forma así también será destruido no por mano humana, sino por la mano de Dios, donde nos enseña que en la venida del Señor, con la espada de su boca matará al limpio, seguimos adelante y es así, como le digo ahí será donde viene el anticristo viene el tiempo hermanos queridos, de que debemos de estar preparados para no ser engañados fácilmente con las cosas que vendrá haciendo. Por eso nos enseña que tenemos que tener cuidado. Porque es posible, dice, engañará aún a los escogidos. Recuerde que nos enseña que aún va, va a ser de ascender fuego del cielo hacia la tierra. Va a ser milagros, cosas grandes. Que si usted no está preparado, puede ser engañado fácilmente. Seguimos adelante. Dice así el versículo 3. Bueno, ahí estábamos hablando de... El caballo blanco, la habilidad que va a tener para hacer las cosas. El versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y el que lo montaba le fue dado poder. ¿De qué? De quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una grande espada. Fíjese, puede darse cuenta usted en el tiempo que estamos viviendo, donde vino, se quitó la paz, donde hubo grandes matanzas por medio de, ¿qué? De las guerras. Vino el a ese segundo, al que viene el segundo caballo, a él se le dio... El poder, ¿para qué? Para hacer guerra, para que hubiera destrucción. Puede ver usted cuánto el mundo ha estado revuelto. Ha visto usted cuántas muertes, cuántos se han levantado, como decía Jesús en el libro de Mateo, nación contra nación, reino contra reino. Ha visto usted que entre la misma nación se han levantado grupos contra uno queriendo destruir el gobierno y todas esas cosas es porque está cumpliéndose la palabra como está escrita y es como estamos viendo lo que está pasando no son cosas que ya y se termina son principios de dolores es tiempo hermano hermana de que te prepare no es tiempo de estar jugando a la iglesita porque viene el momento eh, desesperante donde nosotros solamente podemos ser socorridos por la mano de Dios ahí es el tiempo de prepararse porque vienen cosas más terribles se ha visto que ahora en este tiempo con estas cositas como las iglesias han estado sufriendo por no tener la oportunidad de poder congregarse para ensalzar y glorificar al Señor para fortalecerse su espíritu alma y cuerpo en la iglesia sin embargo hermanos viene el tiempo cuando no se permitirá leer la Biblia, las Biblia serán quitadas, ustedes solamente los que usted tenga en su mente en su corazón, eso es lo que lo va a ayudar para fortalecerse en las promesas de Dios, por tanto es necesario hermanos leer la palabra siempre, como dijo Jesús, escudriñar las escrituras porque os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí la palabra del Señor es clara y aquí podemos ver lo que pasa, el caballo, este, este caballo que viene, es el segundo Viene él para qué? Para quitar la paz de la tierra. Él se le da esa orden para que quite la paz y que haya que guerra. Eso es lo que hay. Si no hay paz hay pleito. Y entonces para que se matasen unos a otros, se le da una espada para que matase, se matasen unos a otros. Puede ver la situación que ahora padres... Matan a los hijos, los hijos a los padres. Ahora no digamos la gente que no son ni familia. Ahora el matar una persona puede ver usted que para, eh, tienen más aprecio a los animales que a las personas. Se mata una persona y es como si fuera nada. ¿Por qué? Porque este, esa es la, la señal, o sea, la orden que traía el que venía en el caballo, en este segundo caballo, que es el que, que nos enseña aquí la Biblia. Y entonces puede ver usted que es el caballo bermejo, que en Zacarías nos dice rodado, o sea, que tiene manchas. También el alazán viene siendo ese mismo que viene para qué? Para poner guerra y que no haya paz, sino que haya guerra en todo, en todo el mundo. Y ve usted que los primeros caballos recorrieron toda la tierra y vieron que estaba reposada, pero después usted puede ver que ya no hubo reposo comenzando desde cuando cayeron las torres gemelas para acá. Desde ese tiempo usted ve que el mundo ya no fue igual. La situación cambió y ahora con esto que está pasando hoy cambiará nuevamente, donde veremos que las cosas no se pondrán mejor sino que van de mal en peor. Por tanto, hermano, es tiempo de prepararse. Usted que ha estado allá a medias queriendo ahí eh, un pie adentro y otro afuera, prepárese porque así no va a llegar al cielo estando así a medias porque Dios no tiene medias con nadie. ¿Es con él o no es con él? Recuerde que el diablo vino para matar, robar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Hay que anegarnos al pecado y buscar a Dios con todo el corazón. Usted sabe bien cómo se ha portado. Hágase un análisis. Ah, hermano, usted dirá no, esas palabras son es para Julano, para Julano. No, es para usted que está escuchando y es para mí. La palabra de Dios es para nosotros, para que nos limpiemos, nos preparemos, recuerde que el apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios era viva y eficaz, y más cortante que toda la espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, el espíritu, coyuntura y tuétanos, y aún desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, mi hermano, usted allí, hágase un análisis, cómo está viviendo, y si ha estado viviendo un poco mal, póngase bien, porque la venida del Señor está cerca, y son dos eventos que menos pensamos, la venida del Señor, o que nosotros nos vayamos. Recuerde que así como está el tiempo ahorita, de un momento a otro desaparecemos de esta tierra y después de muerto no se puede hacer nada. Lo que no se haga mientras viva, no se, después de muerto no se puede hacer nada. El apóstol Pablo dijo es menester que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tanto, mi hermano, si hacemos lo malo, sabemos que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Vamos a escuchar un hermoso canto por aquí. Esperamos que lo disfrute y sígase gozando juntamente con nosotros.
2: Describe la Biblia el conflicto de la gran tribulación.
1: Cuatro, cuatro caballos
2: vendrán a esta tierra trayendo el juicio del cielo. Cuatro, cuatro A la tierra para causar dolor Estos cuatro caballos que pronto van de venir Son enviados por Cristo para hacer sufrir A todos aquellos amigos que no han querido venir Su hermano y amigo, presta mucha atención, que todo esto pasará.
1: Dios, gloria a Dios, allí escuchó los colores de esos caballos, allí en ese canto, hermano querido, es tiempo de prepararnos para no quedarnos a ese sufrimiento que vendrá a esta tierra. Es algo terrible que viene y es así, hermano, donde nosotros tenemos que estar preparados. Pues si nos toca llegar, llegar, pero ser fiel al Señor hasta la muerte. Recuerde que cuando viene, como estábamos hablando al principio del anticristo, es cuando viene el sello 666 y el que se ponga ese sello, ese está firmando su sentencia al infierno, porque para el que se ponga ese sello no tiene derecho a la vida eterna. Va a ser algo terrible, pero hermano, hay que estar preparado porque las cosas se van acercando, el, la, todo esto va acercándonos a cuando va a llegar a ser, va a haber una sola moneda y todo, toda una unidad. Por tanto, mi hermano, hay que seguir adelante. Bueno, vamos a seguir con él. Este, ya que escuchábamos ahí en ese canto, nos dio el color del siguiente caballo. Nos enseñó, dice aquí el versículo 5... Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré mire y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los, de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Puede darse cuenta que representa el caballo negro: la escasez, el hambre. Viene, viene escasez a la tierra. Puede ver usted cómo estaban las tiendas en estos días. Llegaba usted, no encuentra todavía, llega y no encuentra muchas cosas que se han escaseado. Pero esto es. Como decimos, principio de dolores, voz de alerta, eh, no son cosas de la casualidad, es para que usted hermano se prepare, usted hermana se prepare, usted amigo que dice me gusta el evangelio pero solamente le queda gustando, no se quede allí porque las cosas van de mal en peor y más que todo prepárese porque la muerte, si la muerte lo sorprende y usted no ha entregado su vida al Señor, es terrible decirle, pero no va a gozar, va a sufrir por la eternidad, porque solamente hay dos lugares donde seremos trasladados, unos al, al infierno y otros a la vida eterna. Y solamente eso es a través de Jesucristo. Podemos darnos cuenta bien a la escasez, si ahorita podemos ver cómo se encuentra el mundo, ¿qué será más adelante? Porque vienen las cosas más terribles, ya cuando dice esa una libra. De, fíjese, lo que va a ser cuando habla allí de una libra de trigo por un denario. Un denario, eso en ese tiempo representaba el salario de un día de la persona. Ahora que usted le toque con lo que gana en un día, comprar una libra de algo. Cree usted cómo se va a sentir. Y esto es si lo hay y si no hay. Entonces, puede darse cuenta hoy en estos tiempos lo que está pasando y eso es lo que representa el caballo negro, la escasez. Bien, hay países que se está la gente, usted sabe, muriéndose de hambre. Gracias a Dios aquí en este país no, no los ha faltado, pero hay otros países que están a la orilla de la muerte. ¿Por qué? Porque no hay provisión, pero cuando estas cosas vienen va a llegar a ponerse en todo el mundo esa escasez, esa carestilla, porque a ver, van a haber cosas que aunque... Están caras, pero va a haber cosas que aunque estén caras no van a, a encontrar. Por eso vemos, hermanos, que eh, las cosas no van para bien. Y aquí nos representan estos caballos que son las cosas, acontecimientos que vienen al mundo entero. Voz de alerta para prepararnos porque viene ese momento. Si nos vamos de esta tierra, si morimos, no importa si estamos en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Si morimos en Cristo es ganancia, pero aquel hombre y mujer que muere sin Cristo va al sufrimiento por la eternidad. Sufrir aquí y sufrir allá no es no es posible, teniendo la oportunidad, ya que Dios preparó el plan de salvación para cada uno, para hombre y mujer. Todo aquel que quiera ser libre del pecado, ser salvo, solamente es que abra su corazón al Señor. No está lejos para que usted obtenga la salvación. La distancia que hay es la distancia que hay de la boca al corazón. Porque se dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Mientras usted no confiese, no es suya. A la salvación. Dios se la pone al frente. Dios nos da ese regalo a través de Jesucristo y Él quiere que usted sea salvo. Muchos dirán, pues tienen tiempo diciendo que el Señor viene y no ha venido. Mis abuelos decían que sus abuelos les contaban. se Recuerden que para nosotros el tiempo ese nos hace largo, pero para Dios un día o sea, mil años como un día, para ir el tiempo no cuenta, es muy corto, pero nosotros si decimos, si alguien dice esto no va a acontecer, ¿O por qué no ha pasado? Recuerda que es por amor que Dios tiene para contigo, amigo, amiga. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, y sino que es paciente para con nosotros. No quiere la pérdida de ninguno, sino que Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento. Y sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Por eso todavía nos está dando oportunidad. Y esto que está pasando es una voz de alerta. diciéndote: prepárate, prepárate. Porque el fin se acerca. Es tiempo de buscar al Señor con el corazón. Porque bien el tiempo está corto. La venida del Señor se acerca. Los, las señales y todos los acontecimientos apuntando Hacia la venida del Señor. Por tanto, hermano, usted siga firme adelante. Usted, amigo, que no se ha preparado, prepárese. Porque las cosas no se irán mejor. Las cosas vienen más duras. Mire lo que dice aquí en el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar. ¿Con qué iba a matar? Con espada. Esa fue la que se le dio al que venía en, ese, en el caballo Bermejo. ¿Espada para qué? Para matar. Con hambre. ¿Para qué? Para matar también con hambre. Y de ahí con, para, con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted puede darse cuenta que ahora... Las fieras de la tierra para esto pueden ser hombres que son feroces, que no le temen a nada, que no respetan el color ni tamaño, no respetan niños ni ancianos. Ellos se llevan en queriendo matar a una persona por querer matar una. Matan cienes o miles si es posible porque quieren. Entonces a ellos no les importa nada. Y esto es por eso este que viene en el caballo amarillo, él trae el nombre muerte a matar de la forma que sea. Algunos de hambre, otros de pestilencia y de cuantas cosas. Por eso, hermano y amigo, es tiempo de prepararnos y estar listos. Porque si nos vamos, nos vamos con Cristo. Recordamos, mire, lo que nos dice aquí en Ezequiel. Capítulo 5, versículo 12. Dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Y seréis consumidos de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte caerá a todo. Y dice, y todos los vientos tras ellos desenvainaré mi espada. O sea, Dios ha irado. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el mundo. Puede ver usted que estas cosas que están pasando puede darse cuenta que antes de esto el mundo está no pensando en Dios, solamente pensando en la maldad, en cuántas cosas más de maldad. El mundo se ha desenfrenado. Y Dios desde un principio nos enseña que cuando Dios hizo al hombre al principio, cuando Dios vio que habían crecido, ya se habían multiplicado la gente, puede darse cuenta que un día viene y le habla a Noé y le dijo prepárate un arca porque yo he decidido destruir toda la generación, todos los hombres y bestias. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es continuamente al mal. Y dijo, yo no contenderé más con ellos, prepárate un arca donde te salves tú y tu familia y yo voy a destruir a todo Dios, porque ya había subido al colmo la maldad. Después usted se puede dar cuenta en Sodoma y Gomorra cuando la maldad subió a lo alto, que ya Dios ya no quiso tolerar más. El que hizo mandó que llovió fuego y azufre y lo destruyó toda la ciudad. Y entonces Dios siempre ha dejado, ya ha soportado, pero cuando mira que la maldad es demasiado grande, que ya llegó hasta, que ya no lo pudo soportar, él manda algo. ¿Para qué? Para que el hombre se refrene y busque a Dios. Ese es el propósito de cuando vienen cosas así, para que usted hombre y mujer se arrepienta del mal camino y busque a Dios. Y él quiere perdonarlo, él quiere limpiarlo, porque porque se recuerde que ya no entrará cosa sucia ni que hace abominación ni mentira sino solamente los lavados con la sangre del Cordero vemos el versículo 13 dice y se cumplirá mi, mi furor esto es la ira de Dios y saciaré en ellos mi enojo y tomaré dice, satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo entonces vemos cuando Él se, él se enoja, pase y hace estas cosas, pero hay algo que usted puede hacer. Hay algo que usted puede hacer, mire, nos dice, nos dice en segunda de Crónicas 7.14, no, 7.13, nos dice así, si yo, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que comiese la tierra, o si... Enviare pestilencia a mi pueblo. Si vinieren las cosas, como puede ver usted lo que está pasando hoy día, ¿qué es lo que nosotros como cristianos y hombres eh, hombres y mujeres que habitan sobre la tierra tienen que hacer? Es de humillarse. Por lo que dice en el versículo 14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces... Yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La destrucción viene porque nos enseña eso que al, al caballo, al cuarto caballo, que es el amarillo, se le dio el nombre muerte. Él viene a destruir de hambre, espada, de pestilencia y de toda forma para llevarse al hombre y a la mujer así a la eternidad. ¿Por qué? Porque esté establecido... Que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Dios no quiere la pérdida del hombre. Dios quiere salvar al hombre y a la mujer. Solamente que el hombre y la mujer tienen que reconocer que es pecador y que necesita el perdón. Y que no lo busque. No ande buscando usted el perdón por otra parte. Busque, diríjase al Dios verdadero, el cual es amplio en perdonar. El único mediador. A través de la palabra nos enseña que es Jesucristo para que usted pueda llegar a Dios el Padre. No hay otro medio de salvación solamente a través de Jesucristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre, el cual vino y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para nuestra redención porque nosotros estábamos sentenciados a muerte por el pecado, pero él vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Viene ese momento de destrucción, viene el hambre, vienen pestilencias, vienen pues, guerras, y hay muchas cosas más que van a pasar, y eso es lo que representa ese caballo amarillo, que es, a él se le fue dado el nombre muerte, y es el cual viene para destruir, de todas formas. Por eso puede ver usted en el mundo entero cómo el hombre, por una y otra forma, está muriendo. Unos por una enfermedad, otros por otra, otros por muertes de que un hombre lo destruye al otro, y hay diferentes formas, pero esto es lo que se está cumpliendo acerca de los caballos. Viene ese cumplimiento. Esto fue hecho, escrito, escrito, eh, como le estaba diciendo, 96 años después de Cristo. Y a este tiempo podemos ver que las cosas están cada día más cerca porque todo esto se va cumpliendo día a día. Dijo Jesús, ni un tilde ni una jota antes que todo sea cumplido. Vienen ter cosas terribles a la tierra, vienen terremotos, vienen eh, grandes Cosas que van a, a pasar, aún nos enseña de cuando nos enseña que habrán terremotos que nunca ha habido como el que habrá, nos enseña que las islas se moverán de sus lugares, entonces estas cosas van a ser terribles. Pero nosotros, hermanos, hay que estar preparados para que cuando cualquiera de estas cosas pasen, si nosotros estamos en Cristo, si nos vamos, gloria a Dios, y si nos deja más tiempo, gloria a Dios, pero hay que estar siempre preparados porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá y nos levantará. Viene ese momento glorioso si no estamos listos, cuando suene la trompeta, que nosotros podamos estar preparados y salir al encuentro del Cordero con gozo y alegría, no andarnos escondiendo como aquellos hombres valientes que dicen que le dirán a los montes, cae sobre nosotros, escóndenos de la presencia de aquel que viene porque no soportarán. Esa presencia. Por tanto, mi hermano, es tiempo de analizar nuestras vidas, de hacer un análisis cómo estamos viviendo y prepararnos. Porque vienen estos acontecimientos, viene el hambre, viene la destrucción y todo esto son dolores, cosas terribles que van a pasar. Esto que estamos viendo abatido al mundo entero y solamente es una probadita. Una gotita de lo que va a pasar, y si puedes ver el mundo como está en, en agonía, en aflicción, que no saben qué hacer, cuanto más cuando vengan estas otras cosas terribles que vienen a la tierra, y por eso, hermano, para eso hay que estar preparado. Vamos a escuchar otro hermoso canto por aquí, disfrútelo y gócese juntamente con nosotros. <música>
3: La batalla final que se librará entre el bien y el mal
1: A Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, viene ese día, esa batalla final, donde allí el diablo pensará en ganarle al Señor pero será destruido es así hermano, donde usted debe de estar preparado para cuando viene esos momentos, usted esté listo, seguimos adelante bueno, vamos a abrir las líneas si alguien quiere llamar para oración Dios le bendiga,
3: así sea Dios me le bendiga hermano, así sea, a usted hermana. y la familia,
1: gracias hermana tiene el
3: programa
1: ¿Al aire? Sí. Así okay. es.
3: Muchas sí. gracias por oh. agarrar mi llamada. mi
1: hermanita?
3: Que Dios me le distiende y proveyéndole y que me lo tenga así como me lo tiene ahora alentado.
1: Igualmente, hermana. Que
3: Dios me le bendiga a ustedes, especialmente a su familia. Ok,
1: hermanita. Dios le bendiga. Así
3: sea. Gracias okay.
1: por la bendición. Ah, ok. Pero mientras, bueno, seguimos adelante y como le digo, hermano, prepárese. Estas cosas vienen a la tierra eh, como le estábamos diciendo, hay cada caballo que representa y entonces como viene el tiempo, eh, estamos viviendo en los tiempos peligrosos donde hermanos ten cuidado acerca de las confusiones que vienen, Jesús mismo nos enseña y dijo lo primero que le enseña cuando va a hablar de las cosas, acontecimientos, dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos, en mi nombre hablando diciendo yo soy el Cristo, me a engañar a muchos. Hay que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos, lo que alguien nos dice. Y más que todo hay que leer la palabra del Señor sabiendo que allí está la instrucción. Dice el apóstol Pablo, le hablándole a los Tesalonicenses le dice que tuvieran cuidado, que no se movieran fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuese nuestra acerca de la venida del Señor, porque dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Cuando dice el, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, entonces viene la apostasía y después viene el anticristo. Y entonces usted tiene que estar preparado, eh, pedirle al Señor que le dé conocimiento y entendimiento por medio de su santo espíritu para no ser engañado fácilmente, porque recuerde que el enemigo es astuto y puede usar a hombres y mujeres con artimañas para engañarlo y quererlo separar de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, el evangelio, el Señor Jesucristo nos ha dejado. El apóstol Pablo siempre nos encarga que no seamos movidos fácilmente porque el, el enemigo va a usar de diferentes formas personas para quererlo apartar del camino como usted ha creído. Y es momento de no de variar, sino que usted permanezca firme como ha creído, siga firme adelante. Usted recibió a Jesucristo en su corazón como su salvador, séale fiel. A él, como dijo él, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Siempre, hermanos, recordando que estamos viviendo en los últimos tiempos, ya no es tiempo de divagarnos, ya no es tiempo de, de decir voy a darme una vueltecita y después regreso. En esa salida se puede quedar afuera y vale más estar firmes adelante, ¿Para qué? Porque cuando usted está firme en el camino del Señor, entonces nos enseña el apóstol Pedro que tenemos amplia entrada para entrar al reino de Dios. Porque, hermanos, eh, es necesario que tengamos conocimiento acerca de nuestro Jesucristo, que no pensemos que Jesús es un hombre cualquiera. Él, como hombre, fue eh, igual a uno, nosotros, pero Él es Dios el cual fue encarnado para venir y pagar por sus culpas y por las millas. Él es el que nos abrió el camino para poder llegar hacia Dios el Padre, para librarnos de ese juicio que viene a esta tierra, de ese tormento donde esta tierra será deshecha y donde vemos que el que no esté en Cristo, que dice que será lanzado al lago de fuego. Es tremendo cuando aquel día... Trate usted de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Recuerde cuando los discípulos vienen al Señor y le dicen, los demonios se sujetan en tu nombre y hemos hecho muchos milagros. No se alegren por eso, alegrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos delante del Señor nos enseña que ahí serán traídos los libros. Donde están las cosas que hemos hecho y después he traído otro libro, el cual es el libro de la vida y le dice ahí todo aquel que no fue hallado escrito ahí es lanzado al agua de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes para que no haya esa separación. Permanece firme en el camino del Señor. Por nada te muevas. Nada te muevas, dice el proverbista: tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y tus pasos sean ordenados. No te apartes a la derecha ni a la izquierda. Si no, aparta tu pie del mal. Hermano, trata de vivir lo mejor que puedas. Es momento de estar nosotros siempre así preparados porque no sabemos el día ni la hora que el Señor venga o que nosotros nos vayamos. Es momento de pensar que esto que está pasando no es cosas ahí de la casualidad o de la naturaleza. Es señales, señales. Eso te está indicando como cuando tú vas en un camino que vas a otra ciudad y, te, ...y ya sabes, te dicen... ...mira, cuando llegues a tal parte... ...vas a ver un edificio de tal color y ahí te van a decir, está una calle de, que se llama así, ¿sabes? y ahí vas a voltear a la izquierda o a la derecha ahí te van las indicaciones, para que ya cuando encuentres tal edificio de tal color, ya está cerquita el lugar donde vas ¿para qué? para que no te vayas a extraviar mucho, así es la palabra del Señor, es clara, es ¿eh? todas estas cosas que están pasando nos están indicando lo cerca que está la vida del Señor y dijo Jesús, de la higuera aprende la parábola, cuando ves que su rama enternece y sus hojas brotan, dice el verano está cerca. Cuando veas que pasan estas cosas, dice sabed que mi venida está a las puertas. Cuando comenzaren a pasar estas aflicciones, levantad vuestra cabeza. Y erguidos, que nos está diciendo que no nos quedemos ahí pensando como que ah, no esto es cosa que está pasando por naturaleza, no, Dios está hablando al mundo entero diciéndole: Apártate del mal, humíate, los juicios vienen sobre la tierra. Dios quiere ver un cambio en ti, quiere que lo busques. Él no quiere dejarte en este mundo de perdición, Él quiere salvarte, hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz, y por eso vienen estas cosas para que reflexione y cambie de modo de vivir esa vida depravada que ha llevado, esa vida eh, sin sentido, apartado de los caminos de Dios, alejado Dios quiere que tú te regreses a él, él te espera con los brazos abiertos y te está llamando, dándote una voz de alerta, dígate, la muerte, el fin viene, prepárate para que no te vayas a quedar. Él quiere llevarte con él para gozar por la eternidad y el único medio es a través de Jesucristo. Recuerda, tú dices si sí. tú dices yo no sé cuál es la verdad, yo oigo que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Si no es si es Jesucristo es la verdad. Y él, la palabra del Señor es la verdad. Mira, en San Juan 14, 6 dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo que usted y yo podemos llegar a Dios el Padre. Y así, así es que, amigo, haga su decisión por Cristo. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado un día más para hablar de tu palabra, bendice al pueblo. Espero, mi Dios, que lo que yo no haya podido hacer entender, tú, Señor, se lo reveles a través de tu Santo espíritu, en la mente y el corazón de cada persona, y ayúdanos para hacerte fiel hasta la muerte. Ayúden a aquellas personas que están allí, Señor, que todavía no han hecho la decisión, que puedan hacer su decisión antes que sea tarde. A ti, mi Dios, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti hoy y siempre. Amén.
2: -m -l si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. Nuestros corazones Insaciable
3: son. más tendremos Él. Jesús Cristo Jesucristo a Jesús Cristo Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo Jesucristo a Jesús Cristo